0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire, notre invité aujourd'hui c'est Stéphane Ledentu, président fondateur du groupe SLB, on parlera des usages du biochar pour les sols urbains, l'agriculture biologique et les jardins. Le débat de Smart Impact, il portera sur la défense de la biodiversité alors que la conférence des Nations Unies vient de s'ouvrir à Montréal. On va explorer le partenariat entre Veolia et la vallée de la Bièvre pour mieux prévenir les inondations. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, on continue de vous présenter les lauréats des trophées HUP, cette association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap. On va découvrir ensemble les solutions Handy Easy imaginées par Jason chez Mama. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Stéphane Le bienvenue. Vous êtes heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans l'émission il y a la saison dernière, il y a un peu plus d'un an. Vous êtes donc le, le président du groupe SLB. Vous l'avez fondé il y a une trentaine d'années, groupe forestier, qui est notamment spécialisé dans la production de biochar. Je crois qu'il faut quand même rappeler de quoi on parle. C'est quoi le biochar
1: ben Bonjour d'abord. Et puis comment Le biochar, oui. c'est un substitut qui est en mesure de pouvoir restructurer les sols. Donc vous avez le charbon. Souvent, il y a une confusion entre le charbon et le biochar. Mm. Le biochar, c'est un produit qui ne touche jamais et qui n'est jamais en contact avec l'oxygène. C'est ce qui permet de réellement le carboner et ensuite, on lui apporte énormément de propriétés. Le charbon, à son inverse, lui, il est brûlé et il dégage et il a toujours également encore ses gaz à l'intérieur. Mm. Donc, voilà la différence, tout simplement. Et comment il est, créé, comment il est produit, le biochar À partir de bois, évidemment. Alors, nous, à partir de bois, parce ouais. qu'on peut faire du biochar avec plusieurs choses, on mmh. peut faire aussi bien avec euh, des déchets, on peut, mais la problème après la problématique, c'est de trouver une bonne surface spécifique mmh. pour pouvoir retenir l'eau. Parce que le premier rôle du biochar, en tout cas de la façon dont nous, nous le produisons, oui. c'est la rétention en eau. C'est 50% d'utilisation en eau pour la plante, parce qu'aujourd'hui, nos sols sont complètement euh, tassés, mmh. donc comme notre produit est carboné... Issu de biomasse forestière seulement avec le duramen, mmh. ce qui nous permet de réoxygéner le sol à travers ses cavités. Parce que comme il est carboné, il ne se dissout pas dans le sol à l'inverse du charbon. Ouais. Et, et donc,
0: euh, vous partez du bois. Euh, et que, comment il est produit C'est dans une usine, c'est ça ça, ça. ça
1: ça marche comment Oui, tout à fait. Donc là, on prend euh, du bois issu de nos forêts qui sont gérées euh, durablement. Ouais. On va extraire ce qu'on appelle plutôt les dominés que les dominants, c'est-à-dire les, les bois qui sont en sous-étage, mmh. sans jamais décapitaliser l'actif forestier. Ça, c'est très important. Et ensuite, eh ben, ce produit, une fois qu'on l'a, Extrait de la forêt, on le transforme en pelé, ce pelé ensuite arrive comme intrant dans la machine, donc une tonne de, de pelé par exemple, on va ressortir 250 kg de matière, le biochar, sans émission de CO2, puisque quand on va chauffer le, le, le produit, celui-ci va faire tourner notre machine en autonomie parfaite. Ouais. Donc c'est sous forme de petits euh,
0: granulés, c'est ça C'est ça, exactement, oui. Et donc, alors vous avez commencé à expliquer les, les, les fonctions et les avantages du, du biochar. Donc là, il y a la rétention d'eau, Donc on voit bien tous les usages agricoles qu'on que, qu qu peut en faire. Ou, ou même dans des, dans des potagers, des jardineries, par exemple. Ben,
1: hein. Même au-delà, les collectivités, les mairies, tout oui. le monde est concerné aujourd'hui de demander qu'il y ait un petit lopin de terre. quoi. Mmh. Nous, on a commencé à le faire dans nos plantations au Brésil. Parce que, comme vous, si vous vous souvenez, on fait de la forestation oui. au Brésil. on va en parler on en voilà. a un mot. Oui. Donc, euh, je voulais absolument réduire l'utilisation des fertilisants ouais. parce que ceux-ci sont un peu plus toxiques pour le sol. Donc le seul moyen qu'on avait réfléchi pour détoxifier un peu nos sols, c'était mmh. on a trouvé, c'est le biochar. Mais pas n'importe quel biochar parce qu'il faut qu'il soit carboné à minimum 90% de sa structure. Ouais. Et vu de ça, ben, nous on a été contactés évidemment j'ai des docteurs en sciences qui nous accompagnent dans notre développement, aussi mmh. bien que ce soit pour l'eau, pour la préservation de l'eau, aussi bien pour le produit par lui-même et là ils m'ont dit, ben, écoute Stéphane essaye de développer ton produit euh, vers la viticulture, vers euh, la civiculture, évidemment. Ouais. Euh, les maraîchers, c'est pas très utile parce que les terres, en général, sont exceptionnelles. Mmh. Mais par exemple, on a fait des tests à Timimoum, en Algérie. Donc là, évidemment, le sol, bah, il est très acide. Donc là, ça permet, comme le pH du biochar est un peu élevé ouais. ça permet de restructurer les sols
0: donc dans, pour des sols qui notamment on, on dit, vous dites tassés mais souvent on sait que nos sols ont été appauvris par des, des, des années d'agriculture des années de, intensive, ça c'est une solution
1: c'est une vraie solution ouais. aujourd'hui tous les tests nous le confirment on a la possibilité d'aérer de nouveau nos sols si évidemment il y a plusieurs combinaisons mmh. la première combinaison il faut arrêter euh, je vais faire bondir beaucoup de gens mais les engins sont beaucoup trop lourds aujourd'hui pour nos terres, mmh. elles ne le supportent pas nos terres sont tassées. Donc, dès qu'il pleut aujourd'hui, au lieu que ça devienne euh, une éponge, comme c'est son rôle d'origine, ouais. celle-ci, bah, ça part tout de suite dans les ruisseaux. Oui, ça ça les cive. Mais, mais en les suivant ça. ça emmène tout le monde. Ouais. Ça emmène les fertilisants, bien sûr. ça emmène euh, les nitrates. Emmène... Donc, c'est ça qui est, aujourd'hui, ça le problème.
0: Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Je, je commence à bien comprendre. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, en termes de, de, de quantité d'eau utilisée même pour une exploitation agricole, comme le biochar permet de retenir l'eau, on fait des économies ?–
1: Exactement. – D'accord, ok, bien compris. – La rétention de l'eau, mais aussi la restructuration, si le, le sol est, est humide, mm. eh ben, il y a une réelle restructuration de tous les micro-organismes à l'intérieur. – Et puis,
0: est-ce qu'il y a un côté puits de carbone aussi
1: dans, dans l'utilisation du biochar ?– Évidemment, mais nous, nous sommes reconnus par un organisme qui s'appelle Pure Earth où nous vendons nos crédits carbone, oui. mais ces crédits carbone suffisent à l'entreprise, si vous comprenez. Mm. À partir de là, c'est là que ça va pouvoir faire diminuer mon prix de vente demain sur le marché. Mm. Mais en aucun cas, je vais pouvoir faire bénéficier ces crédits carbone aux utilisateurs et à mes clients. A mmh. l'inverse, comme mon produit va apporter un succès au niveau de la plantation, que ce soit en civiculture, en vigne, etc., bah, toute plante euh, capte le CO2 mmh. et c'est là que ça permet de dire, voilà, ça devient un puits de carbone complémentaire.
0: Il oui. y, a, y a beaucoup, euh, vous avez beaucoup de clients dans l'agriculture biologique, par exemple Que ça Que ça
1: Ouais. Nous, nous travaillons vraiment sur, d'ailleurs, notre biochar, faites bien de le préciser, est reconnu par EBC, Européenne Certification de Biochar, mmh. comme agrobio. Nous sommes le seul biochar en France euh, reconnu par l'AMM, l'autorisation des marchés financiers. Oui. Euh, Pardonnez-moi, euh, autorisation des marchés, comment on l'a mis sur marché.
0: D'accord. Donc là, si vous aimez mieux... Donc un agriculteur qui est euh, estampillé bio, il peut utiliser votre biochar Sans
1: problème. D'accord. Au contraire. Ouais. Mmh, mmh. Et, Et donc, même celui ouais, qui ouais, n'est pas bio. Le but, c'est de, de l'accompagner pour faire son transfert vers quelque chose de plus raisonné. Bien compris. Alors vous ouvrez
0: là, dans, dans quelques semaines, au début de l'année prochaine, une nouvelle ligne de production euh, dans votre usine en Normandie, c'est ça C'est ça. Argentan. À tout Argentan. À fait. Alors, on parle
1: de quoi Quelle capacité Qu'est-ce que ça va vous apporter Alors, nous avons une production, comme je vous l'ai précisé, nous avons opté pour un biochar de haute qualité. Mmh. Donc, la production d'un pyrolyseur, c'est 400 tonnes par an deux, deux priorisateurs à 800 tonnes, mmh. c'est simple. Mais surtout, on a une surface spécifique très importante. Ça veut dire quoi ça La surface spécifique, c'est ce qui est capable de réorganiser au niveau du sol, si vous aimez mieux, la capacité à la rétention en eau, à pouvoir être un vrai conducteur au niveau électrique, au niveau du sol, etc. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Ce qui nous permet aujourd'hui d'utiliser beaucoup moins de fertilisants. Mmh. Voilà, contrairement à d'autres biochars, d'autres biochars sont faits avec des déchets, mmh. euh, ceux-ci ont une ont un, un, une utilisation mais pas la même que la nôtre. Donc vous allez quoi doubler votre capacité On souhaite
0: tripler en France. Tout à vous fait. Tripler la capacité ouais. en France de ce biochar qui est euh, reconnu et estampillé bio. Je, je, je le rappelle. Euh, vous vous l'avez euh, évoqué, euh, mais je, je veux bien qu'on détaille les conditions de production. Vous vous annoncez donc un, un process qui est propre sans, sans aucune émission de CO2. Euh, comment faites-vous Parce que vous réutilisez euh, tout, Alors, ce que, tout ce qui est produit en termes de chaleur, de, de chaleur perdue, etc. C'est ça
1: à aujourd'hui, oui, nous sommes en train de vendre aussi notre chaleur perdue. Okay. Donc là, euh, le pyrolyseur il est monté en deux parois, mmh. pour simplifier. Ouais. Une, un, un cylindre au milieu qui nous permet d'amener la matière jusqu'à la sortie, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Mais en chauffant, si vous aimez, ça va libérer tout le 5 -gaz. Et c'est ce 5 -gaz qui va aller dans la double paroi qui va faire tourner ma machine en 24 sur 24 sans apport d'énergie extérieure parce que ça sert à rien de construire une usine si c'est pour émettre du des CO2 enfin je... Oui, effectivement, quoi. Ce,
0: serait, ce serait moins cohérent. Donc là, voilà. vous récupérez la totalité du gaz produit par, euh, la, 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 lorsque, lorsque vous produisez le biochar pour, euh, en circuit interne. C'est ça, tout à
1: fait. Okay, et là, super. grâce à ça, on va pouvoir craquer notre bois. Oui. C'est là qu'on va amener énormément de cavités pour justement capter tous les nutriments et, et l'eau également.
0: Il nous reste une minute, je voudrais quand même qu'on dise un mot de, de ce que vous faites en, euh, en Amazonie. Parce que LCLB, c'est un groupe mondial, vous avez des forêts, vous gérez des forêts en Roumanie et au, au Brésil. La forêt amazonienne, on le sait, elle est grignotée par l'agriculture euh, intensive. Vous luttez contre ce phénomène, comment
1: Alors nous, nous sommes dans l'état du Parana, oui. euh, sur au sud du Brésil. Mmh. On achète des terres euh, abîmées par l'agriculture intensive. Et là, on restructure ces terres. C'est-à-dire qu'on va les travailler dans un programme écologique. On va faire ce qu'on appelle de la forêt dite commerciale. Mmh. Et derrière, on va faire 40% en forêt endémique. La forêt endémique... Euh, mélanger en corridor, etc. nous permet de restructurer l'ensemble de la faune et de la flore, okay. mais également tout ce qui est nécessaire à la protection de notre forêt dite commerciale. Parce qu'on peut interdire de couper la forêt amazonienne ou même d'Afrique, ouais. mais si on n'apporte pas une solution de substitution, eh ben on n'arrêtera pas le problème. Donc si vous aimez, on fait un programme d'afforestation, on fait ce qu'on appelle des forêts d'une façon très économique, mais en même temps, le plus important, c'est un engagement RSE-ISR. D'ailleurs, on a plein de personnes, enfin, des contrôleurs qui viennent nous contrôler, ouais. tous les ans pour voir un peu et essayer de s'améliorer. Au fil du temps.
0: Merci beaucoup Stéphane Le Dentu et à bientôt sur, sur Bismarck. On avec passe à désir. notre débat. On parle biodiversité à l'occasion de la, de la COP qui démarre à Montréal.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Elle est moins médiatisée, pourtant ces enjeux sont majeurs. La COP15, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, vient de démarrer à Montréal. On va l'évoquer avec mes invités Bernard Villinger. Bonjour, bienvenue. Vous êtes bonjour, vous. ingénieur expert, chef de projet Veolia O. À vos côtés, Hervé Cardinal, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur des services techniques du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la, de la Bièvre. On va évidemment parler ensemble de votre partenariat, de la lutte contre les, les inondations, de l'anticipation. Mais je voudrais quand même vous en entendre avec Cardinal sur cette COP, euh, déjà la COP 15, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ne savaient même pas que, que ça existait, ils disent ah mais tiens mais c'est quoi, c'est un lien avec la COP 21, enfin bon on s'y perd on ouais. un peu, pourquoi c'est aussi important que, que celle sur le climat, cette, Alors, la cette 15, conférence
3: biodiversité La 15 c'est, vous l'avez dit, biodiversité la oui. biodiversité, euh, comme le climat ça décline, si le climat décline, la biodiversité et les habitats déclinent aussi, donc ouais. il va falloir faire une action euh, conjointe. Sur les, deux, sur les deux items pour vraiment regagner euh, en, en espèces et puis en, en habitat et pour améliorer, euh, c'est un cercle vertueux de pouvoir avoir cette COP ouais. et, et améliorer les, les conditions écologiques de tout un système. Oui, on attend comme
0: à chaque fois euh, des, des engagements, notamment des, des États. Si on zoome sur euh, la vallée de la Bièvre, vos enjeux de biodiversité, c'est quoi
3: alors Les enjeux de biodiversité, c'est restaurer l'écologie de, de la rivière parce que ouais. euh, depuis des années et des années... Euh, L'idée c'était euh, de s'en servir industriellement, de la canaliser, de l'enfermer, de la mettre dans du béton, donc euh, béton et biodiversité, on a bien compris que c'est un peu mmh. compliqué, donc là on est plus à la rouvrir, à la remettre à l'air libre, à recréer des habitats, donc on... On applique cette COP15 sans le vouloir, ou en le sachant plutôt, ouais. euh, sur la vallée de la Bièvre. Mmh. Euh, Bernard Villinger, ce, ce
0: partenariat entre Veolia et la, et, et la vallée de la Bièvre, en quoi il consiste Depuis quand il existe Il existe depuis
2: un peu plus de 30 ans. Ouais. Euh, avec le syndicat, on, on les accompagne on propose mmh. des services euh, qu'on a fait évoluer aux côtés de la collectivité pour protéger les habitants de la vallée de la Bièvre. Hein, C'est un bassin versant de 110 km pour 200 000 habitants, mmh. qui va de Versailles jusqu'à la limite Verrière-Massy-Anthony. Et donc, on est là pour protéger les habitants de la vallée, avec tout un système de gestion de crues, avec un certain nombre de technologies qui permettent justement à la fois d'être très réactifs, parce qu'en fait, sur la vallée, vous pouvez voir les eaux qui montent de quelques centimètres à deux mètres en l'espace de, de 20 minutes. Donc, on est dans ce qu'on appelle des régimes semi-torrentiels, ce qu'on rencontre dans les, dans les vallées. Là, on est dans la vallée de la Bièvre. Et donc, il a fallu trouver des solutions innovantes qui permettent justement d'anticiper et d'être très réactif alors c'est quoi c'est des capteurs c'est à la fois des capteurs oui. c'est des systèmes de supervision de télégestion en temps réel mm. on est également connecté aux imageries radar de la de la pluviométrie donc on voit la spatialisation de la pluviométrie sur l'ensemble on récupère également l'ensemble de ces données avec une prévision sur un horizon à trois heures ce qui permet de, justement d'anticiper et d'être très ré réactif justement par rapport à ces montées d'eau très très violentes. Mm. et euh, là on est vraiment en face à, à cette problématique du du changement climatique, on essaie d'y répondre au plus près, et malheureusement on le voit dans, dans l'actualité, récemment à Ischia et puis encore... C'est
0: au... Ischia... ah, une île au sud de l'Italie, c'est ça C'est
2: au niveau de l'Italie, il y ouais. a, a eu un drame aussi a, récemment à cet endroit-là, ouais. et puis encore dans l'actualité en Sicile, le, le week-end dernier, il mm. y a eu également des inondations catastrophiques. Donc au niveau de la France... C'est quoi
0: Ça veut dire pardon de vous interrompre, ça veut oh. dire que là on est face, si on reprend Ischia, on est face à un phénomène de, de, de pluie plus importante, alors je sais qu'il y a aussi un problème d'urbanisation un peu, un peu anarchique là-bas. Donc ça a forcément aggravé les choses. Mais c'est ça la question que vous, vous posez, c'est comment anticiper sur ces bouleversements climatiques Alors, des pluies peut-être peut-être plus puissante, plus, plus importante c'est Alors c'est
2: à la fois sur l'anticipation mais c'est également un travail de longue haleine et de oui. gouvernance et donc là justement on, on est associé pour proposer des services aux côtés de la collectivité mm -hmm. qui a également un, un modèle de gestion de gouvernance exemplaire qui permet justement de, de combiner à la fois des systèmes très innovants et de mettre en place tous les systèmes de biodiversité qui permet justement de faire face mm -hmm. dans la durée, face à ces problématiques d'arrivée des eaux et là on le voit effectivement avec ce changement climatique, on, a de, on peut avoir des périodes de sécheresse mmh. et après on voit la pluie qui arrive de manière très violente en très très peu de temps. Ouais. Et là, on voit bien qu'il y a un changement. Et là, je pense que Hervé pourra répondre aussi sur, sur ces problématiques de gouvernance du syndicat, sur toute la politique qu'il a mis en œuvre, mmh. sur lequel on les accompagne depuis de nombreuses années pour pouvoir euh, être très efficaces dans leur gestion Alors, euh, voilà. à la fois de l'environnement et de la paysage.
0: Ah, Expliquez-nous, qu'est-ce qui, qu qui est mis en place, justement
3: L'idée, là, c'est communément un peu à peu c'est ainsi solutions fondées sur la nature, solutions oui. qui permettent en fait euh, d'augmenter les capacités, de faire de l'expansion de crue naturelle et euh, de venir jouer avec le, le milieu naturel. Donc euh, Veolia, lui, euh, travaille à optimiser les flux. Mmh. Et pour optimiser les flux, bah, bien, bah, il va bien falloir qu'il y ait. Euh, de quoi euh, les recevoir et historiquement on va mettre ça dans des caisses en béton, on va mettre ça dans un canal, dans un chenal mmh. et là on va euh, enlever tout ça et on va redonner euh, place à l'écrin de verdure à l'écrin de nature, redonner de l'habitat redonner place à la rivière, non seulement c'est un plaisir pour les gens de se promener euh, dans ces secteurs euh, de petits écrins de verdure à 15 km de Paris mmh. mais en plus avec nos opérations on va augmenter les volumes on va gagner du volume et dès qu'on gagne du volume l'optimisation du flux être Alors j'essaye de bien comprendre. Donc c'est vous, vous faites en sorte de pouvoir, enfin
0: euh, que la que la nature prenne en charge les, les, les pluies plus importantes liées au changement climatique. C'est le, le projet consistant ça
3: Qu'on qu redonne place à la nature ouais. dans ces milieux très urbains. Mmh. Alors non seulement euh, ça redonne des îlots de fraîcheur. Et là, on remet ça c'est euh, majeur, euh, ouais. climat ouais. Et euh, on redonne des habitats supplémentaires aux espèces. Donc euh, des zones de vitesse, des zones de profondeur. Casquette cop 21 biodiversité. Ouais. Et derrière, on redonne du volume d'expansion, c'est-à-dire qu'au lieu de déborder euh, sur les voiries, sur les infrastructures, dans des maisons ou autres, mmh. ça va déborder dans ces milieux mmh on a fait tout le nécessaire pour qu'on puisse mettre le volume mmh. pour le secteur. C'est un enjeu qui est double, vous nous l'avez dit, il y a
0: la protection des citoyens, évidemment, il y a une vallée très, très, euh, très peuplée, et puis il y a la, y a la biodiversité, vos outils servent aux deux, en quelque sorte, c'est une question Exactement. de Béossien, mais... Euh...
2: Elles, elles servent aux deux, elles, sont, elles se combinent, en fait, mmh. hein. il y a une efficacité de l'un par rapport à l'autre, et en termes d'efficacité, quelques, quelques chiffres, tout, tout mmh. simplement, on a tous encore en mémoire les inondations de mai-juin 2016, mmh. qui ont été des, 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 des crues qui étaient classées. Euh, aux environs 200 ans, je crois, euh, sur l'île de France, c'était 2 milliards d'euros de dommages. Euh, cité par les, par les assurances. Ouais. Sur la vallée de la Bièvre, c'était zéro de dommages. Donc il y a quand même la preuve que, que tout un système et tout un, un accompagnement à la fois des populations euh, et euh, tout, tout, tout ce qui a été mis en œuvre depuis de nombreuses années par la collectivité mmh. et nous qui les accompagnons avec des services adaptés justement pour optimiser la gestion des flux, a montré son efficacité sur ce type d'événement. Et en plus, là, on a vu aussi le changement climatique. J'explique souvent, tout le monde pense que fin mai, ce sont des orages très violents, etc. Mmh. Ben, là, on voit bien le changement climatique. Là, dans ce changement climatique, c'était en fait des pluies hivernales. On avait pendant 48 heures des pluies continues qui venaient du nord, pas très violentes mais très continues. Et là, on voit bien la, la problématique du changement climatique. Les images radars l'ont confirmé. Ouais.
0: Et, et, et donc, ça veut dire que ce que vous avez mis en place depuis 30 ans euh, permet d'anticiper, euh, fin, finalement, d'être plus efficace face aux, aux effets Exactement. des bouleversements climatiques aujourd'hui
2: Exactement, il y a 30 ans on a commencé à mettre en place un système avec les capteurs on a commencé à mettre en place tout un système d'optimisation, de gestion des flux mmh. il a fallu avoir de la connaissance et on a accompagné la collectivité depuis une trentaine d'années, les technologies ont évolué et on a essayé d'optimiser toutes les technologies telles qu'elles évoluent avec l'apport des images radar mmh. la, la télégestion, les systèmes informatiques numériques la modélisation mathématique euh, tous ces outils ont permis d'anticiper, permettent aujourd'hui d'anticiper et de prévenir également les, les rivages d'une potentialité et d'un potentialité risque de dommages aux personnes.
0: Est-ce que malgré tout vous vous voyez des phénomènes météo plus violents intervenir depuis une dizaine d'années euh, à, à, à la taille de la vallée de la
3: Bière Nous on se rend compte oui, que la spatialisation de la pluie c'est pas la même, le ouais. cumul pluviométrique euh, il peut être équivalent sur une année complète et il y a une répartition euh, l'été qui tombe vraiment violemment. Mm. Là surtout cet été on a eu euh, une période pendant 3-4 mois où il se passait rien, on avait à peine 15 mm pour euh, par mois alors que la moyenne c'est une cinquantaine et puis d'un coup là on va se faire rattraper peut-être euh, en décembre où on va avoir 150 mm cumulés alors mm. que normalement on n'en a pas tant que ça donc on voit bien qu'il y a un déplacement euh, euh, sur l'année du cumul et des intensités qui, qui mm. nous arrivent. Quand il
0: y a une inondation alors là je parle vraiment euh, je euh, de... Peu de singe <rire> <rire> euh, c'est... La nature, elle, elle a l'habitude ou est-ce que la biodiversité forcément en souffre et, et est-ce que la faune et la flore vont mettre beaucoup de temps avant de retrouver finalement un, un fonctionnement habituel
3: Alors que si c'est de l'expansion, une crue naturelle, ouais. classique, la nature sait faire la part des choses et arrive à se restaurer. Quand on a des impacts vraiment très forts où on est obligé de forcer et que le système d'optimisation euh, vient vraiment prendre la main, mm. on a des débordements assez importants et il va y avoir forcément des impacts sur euh, la, la, les animaux, notamment les périodes de nidification. En 2016, il y a beaucoup d'endroits où les nids présents ont été noyés. Mm. Ça euh, la nature va refaire une nidification plus tard et ouais. il y a eu un impact euh, à l'instant T euh, quand même avéré. Ouais. Ben, est-ce que les outils que vous avez mis
0: en place, vous dit, depuis plusieurs décennies, ils sont suffisants ou est-ce que ces phénomènes météo liés au changement climatique, c'est-à-dire peut-être plus, plus violents, parfois plus nombreux, vous obligent à en inventer de nouveaux.
2: Alors effectivement, on essaie toujours de, de, de s'adapter aux situations telles qu'elles évoluent. On met en place un certain nombre d'outils qui tiennent compte des évolutions technologiques, hein, puisqu'effectivement il y a 30 ans et aujourd'hui, on n'a pas du tout les, les, les mêmes environnements. Euh, on essaye aussi d'apporter le meilleur service aux besoins de la collectivité qui répond à l'échelle du bassin versant. Là, l'idée, c'est pas de, de protéger tout un département. Hein, l'idée, c'est de protéger une vallée, les habitants de la vallée, et donc de mettre en place des outils adaptés. Et donc, on effectivement, on essaye d'évoluer. Alors, le système qui a été mis en place, est un système évolutif. C'est-à-dire qu'il n'est pas figé. Ce n'est pas un système clé en main. On l'adapte au fil du temps, au fil des évolutions technologiques. Et on l'apporte par des couches supplémentaires qu'on appelle des briques. Donc, à chaque fois, on implémente des briques supplémentaires. Par exemple, depuis peu, on a mis en place le système d'alerte au riverain, etc. Quelque chose qui n'existait pas avant, alors qu'on avait déjà des capteurs. Les capteurs évoluent aussi. Donc, on essaie de faire évoluer aux côtés de la collectivité pour avoir toujours un système Mmh. Je voudrais, il nous reste une minute, il faut aller vite, mais dire un mot de euh, en quoi ce
0: partenariat euh, vous sert à 10 000 kilomètres de là, au Cambodge, dans la vallée euh, d'Angkor, parce que je sais que euh, vous y travaillez aussi.
2: Absolument, à, aux côtés de la fondation mmh. et surtout avec la, le, le SIAVB, avec l'autorité locale euh, qui s'appelle l'apsara qui est l'autorité nationale de la protection des sites de la région d'Angkor. Ouais. Euh, on, on essaie de transposer philosophiquement tout ce qui a été mis en place sur la vallée de l'AVF pour protéger à la fois les habitants de, 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 de Siem Reap, de la région d'Ancor et aussi de protéger le patrimoine mondial culturel d'Ancor. En deux minutes avant de laisser la, la main à Hervé, puisque le, le syndicat est à l'origine... On ne va pas avoir le temps. C'est quoi C'est les moussons
0: qu'il faut, euh, qu faut gérer, c'est
2: ça C'est à la fois les moussons qu'il faut gérer, la protection des sites d'Ancor, mmh. la grandeur des sites d'Ancor, un des premiers sites au patrimoine mondial de l'humanité. Mmh. Et euh, cette grandeur d'Ancor en fait aussi un, un lien privilégié avec le syndicat, qui gère aussi les eaux des étangs de Saclay, qui était une des ressources en eau de Versailles. Et c'est aussi de comparer culturellement... La grandeur de Versailles avec la grandeur dans le corps.
3: Du un... volume, de la biodiversité, de l'optimisation des flux, ça se transpose.
0: Et ben voilà, merci beaucoup. On aura presque tout dit. Merci d'être venu en fait. partager ce partenariat qui nous a fait aussi voyager. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas. Smart Ideas en partenariat avec Hup l'association qui accompagne et qui fait la promotion des, des entrepreneurs en situation de handicap. On est en, en duplex depuis les états unis depuis Miami avec Jason chez Mama. Il y a sa maman Nicole que je salue aussi qui est juste à côté, qui a créé Jason, Andy Easy. Alors vous allez nous raconter dans une minute quel produit vous proposez. Mais d'abord il faut nous expliquer comment on communique, comment vous communiquez. Je vous ai envoyé mes questions avant cette interview, comment vous me répondez
4: en effet, j'ai préparé mon pitch un peu avant car je n'arrive pas à parler à cause de mon infirmité motrice cérébrale contractée depuis ma naissance. Je vais donc échanger avec vous grâce à une synthèse vocale comme le faisait le célèbre Stefan Hawking. Mon infirmité motrice cérébrale, appelée aussi IMC, m'empêche de réaliser un tas de choses mais elle ne m'empêche pas de me lever tôt pour cette interview. En effet je suis actuellement avec vous avec quelques heures de décalage car je suis actuellement en voyage à Miami pour aider une association d'handicapés. C'est donc un plaisir d'être avec Bismarck ce matin. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Jason Chemama. j'ai 22 ans et depuis 2018, je suis le fondateur de la start-up Andy Easy spécialisée dans la commercialisation de solutions adaptées pour les personnes handicapées en situation de grande dépendance.
0: Alors vous nous l'avez dit, alors effectivement, merci de vous lever aussitôt déjà. Euh, ce, ce handicap, bon, ça vous a empêché de suivre une formation, d'obtenir un diplôme, mais ça n'a pas entamé cette volonté de créer votre, votre entreprise. C'est quoi Andy Easy
4: Plusieurs choses, étant actuellement déscolarisé pour faute de place dans un établissement spécialisé, j'ai en effet décidé de prendre mon avenir en main en créant ma société. Je ne pourrai jamais avoir un diplôme CAP, ou même le bac, je suis autodidacte et suis passionné par les nouvelles technologies depuis mon enfance. Mon envie en créant Andy Easy était tout d'abord d'avoir un métier. Et oui cette erreur médicale aurait pu me condamner à devoir rester à vie dans un centre de soins et sans avenir professionnel. J'ai donc dû préparer mon évasion. C'est en puisant dans ma seule volonté et mes ressources intérieures que j'ai en 2018 créé Andy Easy. Les cadres de santé me disaient que jamais au vu de mon handicap je ne pourrais entreprendre et pourtant ensuite il y a eu cette volonté de proposer des solutions moins chères que mon concurrent à des personnes qui comme moi sont en situation de très grande dépendance et ne bénéficiant pas d'un budget conséquent. En effet trop souvent les solutions du médico-social sont chères et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Avec les solutions Andy easy l'idée était de proposer des produits abordables et de bonne qualité. Nous commercialisons des bras adaptés permettant aux individus les moins autonomes d'utiliser leur téléphone et leur tablette. Sur notre boutique en ligne l'on retrouve aussi la gourde adaptée qui facilite les personnes qui ont du mal à boire seules. Nos clients sont toutes les personnes manquant d'autonomie, handicapés moteurs, personnes âgées et établissements de santé partout en France.
0: Jason, vous avez déjà reçu plusieurs prix, notamment le prix Positive Planète en janvier dernier. Félicitations. Et puis, vous êtes lauréat des trophées h -Up. Ça représente quoi pour vous, ce prix Ces prix.
4: En effet, il y a le plus prix Positive Planète avec Jacques Attali, mais aussi le prix Sony Digital prise de l'ESCCA que Andy Easy a reçu à ses débuts en 2019. J'ai le plaisir de vous apprendre que j'ai gagné le prix du Troé h Entrepreneur. Pour moi ce prix a un goût particulier car il récompense les meilleures innovations dans le milieu du handicap. C'est un peu notre coupe du monde à nous. Ce n'est pas seulement ma récompense mais aussi celle de mon équipe.
0: Merci beaucoup, merci Jason chez Mama, bon, bon vent à Andy Easy, on va vous supporter comme on supporte les bleus pendant la, la coupe du monde, effectivement, c'est votre coupe du monde à vous, on est vraiment ravis que vous ayez remporté ces, ces trophées, et on souhaite bon vent évidemment à votre, à votre entreprise et aux, et aux produits Andy Easy merci évidemment aussi à votre maman Nicole qui était juste derrière et qu'on n'a pas vu à l'image mais qu'on salue voilà c'est la fin de cette émission, je vous dis à demain sur Bismarck, merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. On en avait un d'audacieux à l'instant sur notre antenne.